0: Bienvenidos, bienvenidos a Semana en Vivo y este tema que nos aborda tiene que ver con una noticia que sacó precisamente la revista Semana a raíz de una declaración que hizo el, el propio gerente de la campaña del presidente Iván Duque, Luigi Echeverry. Luigi Echeverry mandó una eh, comunicación en que fue registrada por, la, por semana diciendo que el presidente de la campaña del presidente Duque había tomado distancia del partido del Centro Democrático, pero en realidad cuando uno lee lo que él dice, eh, pues eh, no es tan así, lo que está planteando es que eh, hay una campaña que se maneja de una manera por parte de la gerencia de la campaña y que los partidos tienen eh, unas eh, pautas distintas y que tienen una serie de cuotas de que pueden recibir y que eso es lo que se ha hecho, más o menos es lo que dice aquí la carta. Pero ese es el tema de hoy en Semana en Vivo que se me está, fíjese, estoy, espérense, me voy a ir un minuto, pero si le, Oscar, ¿me puedes hacer un favor? <ríe> es que se me está... Se me, se, me está, se me va a ir esta comunicación aquí. se está Es que acaban de pasar por ahí. Bueno, pero estaba, estaba diciendo, qué pena, pero es que se me va a bajar aquí la... la, la... No, Oscar, aquí abajo, aquí. Ahí, hay que un, un, unir una cosa con la otra. Esa, esa, eso. Ese, ese que está ahí, ahí, ya. Ahora sí, qué pena. Pero bueno, estábamos diciendo que a raíz de esa decisión de tomar perdón, pero fíjese lo que nos pasa. Como esto aquí yo soy todo, yo soy la que pone todo, 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 pues imagínese, se me estaba desconectando nada menos que el computador. Me hubiera ido así. Pero bueno, estábamos diciendo que a raíz de esa decisión del de, eh, eh, gerente Luigi Echeverry de decir, mire, lo que pasó en la campaña fue esto y lo que pasó en el partido fue esto, me pareció interesante plantear el tema, bueno, de qué es lo que está pasando realmente. Eh, ¿Hay un distanciamiento entre la campaña y el Centro Democrático? ¿Hay un distanciamiento entre el presidente Duque, su campaña y el Centro Democrático a raíz de todo lo que ha pasado con el escándalo de la llamada niña política? ¿O no es cierto y todo sigue normal? Y lo que hizo fue una aclaración, que es lo que... Yo entiendo eh, pasó en ese comunicado, pero ese es el tema de ustedes eh, para que ustedes eh, lo aborden aquí en Semana en Vivo y por eso los invitados. Bienvenido, Roy Barreras. ¿Cómo le va? Senador por el partido de la U. ¿Cómo le va a usted? ¿Sí ¿Si nos oye o no? Tampoco. Estamos bien hoy. Hoy estamos bien. No hoy me,
1: escucha. Está... Ah, okay, no me sí. escucha. está como yo, usted. Yo tratando de ver. Pero, ah, pero, pero me está escuchando o no? Lo estoy escuchando, sí, señor. Bueno, estaba saludando a sus internautas, a Rafael Armando, al senador Meisel también. placer estar aquí de nuevo.
0: Bueno, y también está eh, precisamente el, el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato del Centro Democrático, entre
2: otras muchas cosas. Bienvenido aquí, Rafael Nieto. Madre Gemena, muy buenas noches para usted, para Carlos y Roy, y para Armando y para, por supuesto, todos los que nos están viendo en las redes en Semana en Televisión. Eh, ex ministro de justicia bueno, abogado, en fin
0: ¿qué más les podemos decir? Eh, Carlos Meisel también es la primera vez que vengo, viene aquí a Semana en Vivo, bienvenido aquí el eh, senador por el Centro Democrático ¿dónde está por ahí? acá lo veo, ya ahí salió, además con la camiseta puesta, ¿cómo le va?
3: muchas gracias, buenas noches María Jimena, un abrazo grande Hombre, ojalá, primera vez, para mí es un placer bueno. estar en este programa y que se repita. Y un saludo a Rafa, al doctor Armando y, por supuesto, al doctor Roy, un placer.
0: Bueno, y también está Armando Novoa, que fue ex eh, exmagistrado con, del Consejo Nacional de Ele Electoral por eh, esa alianza que había eh, con el partido, de ¿verdad? Eh, ¿Qué va usted, Armando? está siendo verdad o mentira?
4: me está yendo la onda, María Jimena, pero eh, la saludo, agradezco la invitación y muy complacido de tenerlos con Tertulios que compartirán con nosotros este rato.
0: Bueno, pero entonces un momentico, se le está yendo la onda, no se, puede ir? ¿Todos se les se le está yendo hoy la onda. Vamos, vamos, vamos a comenzar. Espero que no se le vaya la onda, por favor, Armando Noa. Ayudemos a Armando, porque hoy estamos todos eh, eh, con las pata, patas de arriba. Pero yo quería hacer la primera pregunta en relación a lo que, a lo que dice el propio comunicado, ¿no es verdad? Eh, eh, hecho por Luigi Echeverri. Y aquí lo tengo y lo que dice es lo siguiente. Él, él dice que hay dos formas, digamos, de hacer... Campañas, ¿no? Una parte es eh, la campaña que, que recibe, digamos, dineros, eh, y la, es la propia campaña del presidente Duque, y otra, muy distinta, es eh, el tema de lo que pasa con los partidos como el Centro Democrático. En este caso, el Centro Democrático, que era el único partido que respaldaba al presidente, pues, mayoritariamente el presidente Iván Duque. Entonces... Mientras que yo encuentro, aquí está, dice, fui gerente y único responsable por, los tres, por las tres campañas del doctor Iván Duque, consulta primera vuelta y segunda vuelta en el 2018. Las campañas y el partido que inscribe el candidato, en este caso el Centro Democrático, son entidades totalmente independientes, jurídica, legal, financiera, administrativa y operativamente. El financiamiento de cada campaña es independiente y exclusivo de la campaña, tiene unos tiempos y unas reglas predeterminadas por la ley, y a eso se suman las políticas y reglas internas de las mismas. El fondeo de un partido político es permanente y con muchos públicos le da al Estado donaciones y ingresos por reposición. Dicho financiamiento está reglamentado por la ley y no tiene nada que ver con las campañas políticas. Es decir, lo que él plantea es que una cosa fue lo que pasó en la campaña que él manejó, en donde según él, no entró nada que él no hubiera, y que estuviera ajustado a la ley, y otra cosa muy distinta eh, es lo que mm, puede haber pasado con el Centro Democrático. Aunque dice, no dice que en el Centro Democrático haya pasado nada irregular, por lo demás no lo dice y claramente lo dice así, sino que dice que ellos tienen, están regidos por otra cosa y que eh, a buen entendedor, pocas palabras. Mucha gente ha entendido esto como un desmarque del Centro Democrático y otros han entendido que está explicando una cosa que es obvia, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Están ustedes para explicarme qué es lo que está pasando? Si hay una decisión por parte de la campaña del presidente Duque de decir nosotros no tuvimos nada que ver con lo que pasó con el partido y porque pensamos que de pronto sí pasó algo con el tema de la niña de política o de los aportes y donaciones, en fin, o lo que estamos haciendo es diciendo que todo se hizo bien, pero de manera separada.
1: Eh, Roy. Bueno, María Jimena, yo creo que esa es una información que seguramente la tienen de primera mano los miembros del Centro Democrático que están aquí. Por supuesto, ninguno de los colombianos que no hacemos parte de esa organización y de esa campaña sabemos ni conocemos eh, cómo fue esa organización. pero hay algo que sí es general y que resulta obvio. Los audios escuchados de Ñeñe Hernández en los que refiere la consecución de dinero, lo son para la campaña, lo dice él. El Ñeñe Hernández en una de las grabaciones con la calle habla de mil millones que ha conseguido eh, para la campaña presidencial. Eh, la otra conversación del Ñeñe con una señora Aguilar en Santander, donde ofrece o informa comprar votos a 50 mil pesos el voto pues son para la campaña no, son, eh, no hemos oído audios donde el ñeñe diga quiero donarle al Centro Democrático para que compre una nueva sede, ni para que mejore sus instalaciones es obvio que era para la campaña ahora que el doctor Luis Echeverry haga ese comunicado me parece pues apenas natural, él es el gerente de la campaña, tiene que deslindarse de todas esas ilegalidades es posible que las hayan cometido sin que él la conozca, eso solo lo sabrán las autoridades, pero ese desmarque también puede significar, eso también lo sabrán los miembros del Centro Democrático, si hay un deslinde entre lo que ahora se llama el duquismo y el uribismo. Yo personalmente no lo creo porque pues, el doctor Luis Echeverry no solamente es miembro de una muy respetable y conocida familia uribista desde tiempos inmemoriales, su padre, él mismo, el propio Luigi estuvo en la fundación y en la junta de la Asociación Primero Colombia, que era, digamos, el núcleo matriz del uribismo y del centro democrático antes de llamarse así. De manera que es uribista triple A, eso no lo duda nadie. Y es además amigo personalísimo del presidente Duque, es su asesor, lo representa en la Junta de Ecopetrol, lo representa en la Junta de la Cámara de Comercio, o sea que eso es una sola cosa. Yo entiendo que estratégicamente lo dividan, pero... Quienes piensan que hay duquismo y que es distinto al uribismo y que por cuenta del niño se están divorciando, creo que algunos piensan con el deseo. A mí me parece que es una sola cosa y que simplemente tratan de separar la imagen del presidente Duque. Que dicho sea de paso, creo que él sí, supongo yo, nada tenía que ver con esos asuntos. Es que, como en algún otro programa dijimos aquí, a Duque lo trajeron de Washington, lo montaron en ese potro de la campaña, lo trajeron y lo eligieron presidente pero llevaba como 20 años sin, sin estar en Colombia de manera que si a alguien pudiera uno creerle que no sabía lo que estaba pasando y que todavía no sabe lo que está pasando el duque, pero Luis Echeverry sí lo sabía y el partido y la señora Nidia, como se llama, la señora directora del Centro Democrático Nubia Estela, ella sí que lo sabía todo aunque se le olvida, y dice que hay lapsus que después sus propios documentos contradicen, hubo una donación de 300 mil dólares o más del Grupo Cisneros de Venezuela que ya al principio negó y luego tuvo que ahí hay mucha, hay mucha mentira y hay mucha cosa, pero yo no creo que haya división entre el duquismo y el uribismo.
0: Eh, Rafael Nieto.
2: hoy por partes, María Jimena. Lo primero que hay que decir es que, en estricto sentido, el comunicado de Luis Echeverry es cierto. Una cosa es la campaña presidencial de Iván Duque, donde el gerente era Luis Echeverry, y era él quien controlaba el sistema de donaciones, si las hubo, quién donaba, cómo donaba, de qué manera donaba, cómo se colaboraba y cuál era el gasto. Esa era la campaña de Iván Duque. Y otra cosa distinta son las finanzas del Centro Democrático. Son cosas completamente distintas en esta campaña, y yo supongo que en todas, donde el partido tiene unas reglas distintas para recibir dinero que lo que hay en las campañas presidenciales. Uh -huh. Por ejemplo, en las campañas presidenciales no se puede recibir dinero por parte de eh, personas jurídicas. Los partidos sí pueden recibir dinero de las personas jurídicas. jurídicas ¿eh? Había un nexo pero de... Tres... Pero Perdón, no extranjeros, pero no extranjeros. Pero no extranjeros, efectivamente. Se podía recibir de personas jurídicas, pero no de personas jurídicas extranjeras. Había un nexo entre las campañas, había una coordinación entre el partido y la campaña del presidente Duque para hacer política, pero financieramente eran actividades completamente separadas. El partido recibía un dinero que además destinaba a las campañas del partido y una parte de ese dinero, dentro de las reglas que en esta elección se podían jugar, que se podían usar, que eran distintas a las anteriores, se podía destinar hasta un 20% para financiar la campaña del presidente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eso fue lo que hicieron? Eso fue lo que hicieron por debajo del 20%. Sí. No llegó al 20%, creo que hubo un margen de 900 millones o algo por el estilo que no se destinó a ese propósito, precisamente con la intención de que después no hubiera habido cualquier error que hubiera permitido que se superara ese tope del 20% y para evitarlo se hizo de esa manera y efectivamente eso pasó digamos el partido recibió un dinero que trasladó después a la campaña del presidente Duque y el, hasta el 20% que se podía y el presidente, la campaña del presidente Duque gastó ese dinero como, como le correspondió, habrá que preguntarle a la campaña del presidente Duque, yo no sé cuál fue el destino que hizo ese dinero, eso es lo primero que hay que decir la, la, hay una auditoría sobre las cuentas del partido y hay un control del Consejo Nacional Electoral que ya certificó que esas cuentas estaban bien hechas y ya le hizo reposición de votos al partido por esas cuentas, sí. si las cuentas no fueran correctas María Jimena no hubiera recibido la reposición, todavía se estaría discutiendo sobre cuál es el monto que tendría que reponerse ya eso está cerrado, está auditado ahí no hay problema. Ese es quizás el segundo punto que hay que resaltar. El tercero es Roy con lo que afirma. Entonces Roy afirma que es que el Ñeñe Hernández consiguió mil millones de pesos. Ni siquiera se oyó el audio de las conversaciones con Cayita. No es el el que consigue la plata. Es callita la que dice que consiguió mil millones de pesos, que es otra cosa completamente distinta a Roy. Y tampoco fue Ñeñe el que dijo que ha conseguido una plata adicional con la señora Aguilar. Es la señora Aguilar la que dice que tiene una plata. Y en ninguna de las dos conversaciones... Pero mi, yo tengo otros audios donde sí dice que sí. Bueno, ¿sí? puede ser, no lo sé. Yo, de los ¿También? que conozco, que son las que se refiere Roy, María Jimena, que son el de callita por un lado y el de la señora Aguilar por el otro, en las que yo he conocido, en ambos son esas personas que conversan con Ñeñe los que dicen que han conseguido un dinero. Pero no en el Ñeñe. Ahora, yo no sé si después el Ñeñe consiguió un dinero. Yo no conozco esos audios. Ahora, dicho esto, en ninguna de las dos conversaciones, a pesar de todo lo que ustedes afirman, Roy, se habla de compra de votos. Y si usted quiere, con mucho gusto, podemos entrar a examinar el audio de Callita y lo que dice la señora Aguilar. No sí. corresponde a la verdad, pero ustedes han montado toda una historia sobre eso, porque si no, se les cae el rollo de la nieve. Pero,
0: pero, ¿sabe el eh, doctor Nieto? Yo saqué incluso unos audios donde hablan de una compra de votos, 50 mil pesos el voto para mm, muchos votos que se pagaron, y lo habla el Ñeñe con una persona que no sabemos quién es. Sale el Ñeñe hablando de eso.
2: Yo eh, no conozco ese audio, María Jiménez. Sale hoy sí los de... conozco, el de Cayita y el de la señora Aguilar, y en ninguno de los dos habla de compra de votos. Bueno,
0: eh, en, en los que yo he publicado y los que hemos publicado en semanas, sí. Pero además de eso, otra pregunta. Eh, usted dice que las donaciones no se pueden hacer, eh, que, que, que extranjeros no pueden donar eh, eh, a través de sus compañías.
2: Eh, Así es. En el caso de la donación de Cisneros, eh, ¿cómo se no, entiende? Eso? No hubo una donación de Cisneros. Lo que hubo fue una donación de una compañía colombiana Compañía colombiana, persona jurídica colombiana que dona socio de, la regla, que socio del, de la que es socio Cisneros en un porcentaje minoritario del 18%. Uh -huh. No es una donación de una compañía extranjera, es una donación de una persona jurídica nacional, en regla, absolutamente. y No se puede sostener que sea una donación de Cisneros porque Cisneros no es ni siquiera el socio mayoritario. Ok, sí, sí. Los socios también aportaron, pero son colombianos. Los otros socios aportaron. Y hay separado. otros socios adicionales. Algunos de los socios colombianos aportaron por separado. separado. Aportó la compañía como persona jurídica. Cisneros nunca aportó. Sí. Ap aportó a través de esta compañía radicada en Colombia y es colombiana, ¿es cierto? Aportó eh, la
0: compañía, que es una cosa distinta. Aportó la compañía, sí. Eso es lo que okay. Armando, ¿usted quiere ¿Sabe cómo es la vaina esta que nadie entiende esta legislación electoral? Explíquenos. Estuvo correcto el tema de la donación que se le olvidó a Nubia Estela y que después aclaró eh, en el tema de las donaciones eh, del empresario Cisneros, por ejemplo, que después se descubrió que era efectivamente una empresa colombiana de la cual él era socio.
4: Sí, María Jimena, debo empezar por señalar que eh, la Constitución y la ley establecen unas reglas claras de financiación de las campañas electorales, incluidas allí las campañas presidenciales. Entre esas reglas, mencionémoslo rápidamente, se menciona, por ejemplo, en el artículo 108, que los partidos responden por las irregularidades en la financiación de las campañas de todos sus candidatos. Uh -huh. La ley establece que cuando hay irregularidad en la financiación, concurren en las responsabilidades el gerente de la campaña, el candidato, el tesorero y el auditor. Eso sin perjuicio de las sanciones contra los partidos que avalaron la inscripción del respectivo candidato. Ya. Yo debo decir que eh, la interpretación que presenta Rafael de este tema es desafortunada porque no hay la tal independencia absoluta entre una campaña presidencial y la actividad electoral y de financiación de su candidato por el partido. Por dos razones. En primer lugar, porque el partido es el que otorga el aval para la inscripción del candidato y por consiguiente tiene que responder por las acciones o las omisiones del candidato y de su campaña presidencial. En segundo lugar, como lo ha recordado Rafael, el Consejo Nacional Electoral y la organización electoral ya ordenaron devolver un dinero de reposición de votos a la campaña. ¿Sabe, María Jimena, a quién le devolvieron el dinero? Se lo devolvieron al Partido Centro Democrático, no al gerente de la campaña. Eso está registrado en las propias declaraciones que hizo en el mes de febrero el gerente de la campaña. Lo cual, a mi manera de ver, de comprobar si alguna de estas irregularidades que se están observando debería dar lugar a que las autoridades competentes le exijan al partido la devolución de ese dinero porque de otra manera no debía hacerse acreedor a ese derecho que consagra la Constitución. Mm -hmm. y, en, y en tercer lugar, eh, yo estuve... Información de esta compañía petrolera de la cual es accionista el señor Cisneros. Y encuentro que en el comunicado de prensa del representante legal de esa compañía se dice que esa compañía es 100% colombiana. Sí. Lo que define la naturaleza nacional o extranjera de una sociedad comercial, de acuerdo al artículo 469, lo cito de manera literal del código de comercio es donde tiene constituido su domicilio principal la sociedad y el domicilio principal de la sociedad según el certificado de la cámara de comercio de esa sociedad es en eh, Canadá no en Colombia de tal manera que si esa compañía le entregó dinero a las arcas del centro democrático violó el artículo 108 de la constitución y si se logra demostrar que al haber unidad de caja en el año 2018 del partido centro democrático para contribuir a la financiación de la campaña del congreso y a la campaña presidencial entonces se podría configurar la infracción electoral de hacer como usted lo observó en un artículo reciente en la revista Semana, una triangulación de los recursos. Él, la sociedad extranjera, le entrega el dinero al partido y el partido lo mete a la campaña presidencial con un solo propósito. Es que esto es ya una lección aprendida, con el propósito de eludir los controles, los controles institucionales, que generan una ruptura en la igualdad de la competencia electoral y que... Por otro lado, generan una ruptura del principio de confianza ciudadana hacia el cumplimiento de las reglas de la financiación. No cumplir las reglas de la financiación de las campañas electorales constituyen una defraudación a la confianza ciudadana y eso debe tener unas consecuencias legales e institucionales.
0: Bueno, eh, Carlos. ¿tú?
3: Bueno, a mí también me gustaría eh, tocar este tema por separado y hacer varias anotaciones importantes. Lo primero es que el comunicado de Luigi, a lo cual se le ha puesto tanto, tanta suspicacia, no dice nada que no sea cierto. El comunicado de Luigi pues, menciona con claridad, además bajo su responsabilidad, el manejo de las finanzas de la tesorería y de los diferentes gastos y egresos que tuvo la campaña del presidente Duque, sus, sus balances contables. Y yo creo que no le está faltando un milímetro a la verdad. Y el comunicado de Luigi, en todo caso, en ningún momento creería yo que está insinuando que en el partido se hicieron las cosas mal Simplemente está separando las responsabilidades que él gerenció en la campaña y por otro lado la gerencia que también tenía el partido. Pero miren, yo, más allá de eso, María Jimena, lo que, lo que, lo que yo sí quisiera es, aquí, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo grave que ha pasado aquí? Aquí yo sí me acuerdo cuando salió ternado el fiscal y, y, cuando, y cuando se posesionó el fiscal, decir que esto, era un, que esto era una fiscalía de bolsillo y que el uribismo iba... Y cuando solicitó el fiscal la, 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 las, la visita al partido, bienvenido sea. Si es que nosotros en ningún momento estamos diciendo que el fiscal no pueda no puede investigar o no pueda revisar las cuentas del partido. Bienvenido sea. Ahora bien, sí. hay un tema que aquí sí yo quiero que de una vez por todas decirle con toda claridad a la ciudadanía. ¿Qué es la ñeñe política ¿Qué es lo que se han inventado algunos sectores como la ñeñe política? ¿Qué es lo que tiene esa agenda tan recurrente que cada lunes y cada martes vemos sectores trayendo a colación el tema de la ñeñe política Yo sí quisiera saber de los audios, como lo dijo ahora el doctor Nieto, ¿qué es lo que dice el ñeñe de compra de votos? Simplemente en una investigación que nada tenía que ver con el proceso electoral, que obedecía un asesinato del hijo de un muchacho al, al que al parecer el Ñeñe tenía unas cuentas pendientes, en verdad yo no conozco bien el caso, pero que en una de las dos mil y tantas horas de grabación que tenía intervenido el teléfono eh, este señor Ñeñe Hernández, sale un comentario de unos mil millones de pesos que se iban a mandar para La Guajira o no sé dónde, pero ¿dónde están las pruebas que acompañan eso? Ahora, otra pregunta que yo le hago a usted con, con, con cariño. ¿Dónde están las responsabilidades del Ñeñe en esa campaña? ¿En el partido? ¿Cuál ha sido la trayectoria política del Ñeñe en el partido? Con Uribe, con Duque, con, 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 con cualquier sector político del país. Entonces, a mí, a mí sí me parece de verdad doloroso que ahora salga el Ñeñe Hernández como, como una persona influyente en una elección presidencial, por Dios, pudo haber sido fanfarronería, pudo haber sido cualquier cantidad de cosas, pero aquí sí necesitamos un acervo probatorio que, que acompañe cualquier frase eh, arbitraria del de Ñeñe. Hay, hay, por
0: otro lado, hay un, un acervo probatorio, o están sea, los audios que estaban... O sea, ustedes tampoco creen que el Ñeñeñe estaba investigado en nada, veo. ¿no? No te escuché bien porque... Se, por... que debía, estaba investigado por la de Jim. O sea que... Se, se te fue. está
3: No, no, no nos oye. No, nos no oye, Roy. Bueno, no, no. es que por supuesto que sí estaba investigado y con toda razón. Y después de muerto han salido una cantidad de, de, de indicios bastante complejos y peligrosos sobre el sobre ⁇ el Ñeñe, Pero de ahí decir a que el ⁇ Ñeñe tenía alguna responsabilidad en la campaña. O de ahí decir no, es que,
0: que no, no es la tenga. Tenga. Es que Él lo dice, él lo dice con callita en los audios. Tú dices que no. Él...
1: A ver, María Jimena. Eso sí. María Jimena. Uh -huh. Yo Ay. creo que lo primero que uno tiene que hacer en estas cosas tan claras es no tapar el sol con los dedos. El señor Ñeñe Hernández era un narcotraficante relacionado con Marquitos Figueroa. Ese narcotraficante fue invitado al Palacio de Nariño a la posesión presidencial. Eso es un hecho. Ese narcotraficante, el Ñeñe Hernández, tiene múltiples grabaciones en los que se se hace evidente su cercanía con la campaña, pero además la utilización de esa cercanía con los cuadros del Centro Democrático para fines personales. Tiene fotografías con altos mandos militares, tiene montones de audios en los que establece relaciones con funcionarios que lo fueron después del equipo de gobierno. Es evidente que los recursos del narcotráfico no los registran en los libros. Yo escuchaba ahora al doctor Armando Novoa y sin duda tiene toda la razón, él fue magistrado y es un experto, pero este asunto de la compañía canadiense que donó una plata ilegalmente porque era extranjera es casi que un pecado venial frente a lo que verdaderamente es preocupante, que no es tampoco, y en esto tratemos de ser objetivos, un asunto que se haya inventado la campaña de Duque y mucho menos Iván Duque, es una desgracia nacional, que es la infiltración del narcotráfico en la política en los últimos 30 años. Hay clanes gamonalatos en 15, 16 regiones de Colombia que tienen como característica que por lo menos uno de sus miembros está no investigado, sino condenado por narcotráfico o paramilitarismo, que ejercen el poder regional y que luego endosan ese poder a campañas nacionales, usualmente a campañas de derecha y que tienen todo que ver con el despojo de tierras que tienen todo que ver con los fenómenos de paramilitarismo históricamente legitimar eso María Jimena claro, no, no, les, no les queda sino negarlo, pero legitimar la presencia de esas organizaciones vinculadas con el narcotráfico que intentan medrar y penetrar el poder nacional y lo logran y llegan hasta las invitaciones de palacio, es lo verdaderamente grave porque deslegitima las instituciones Aquí una primera purga, yo que tengo todas las diferencias ideológicas con el doctor Rafael Nieto, podría asegurar y creo no equivocarme, que desde su posición de lo que yo llamo una derecha radical, jamás ha tenido vínculos con narcotraficante alguno, yo no me lo imagino en esos afanes ni en esas afugias, yo supongo que sus ideas y sus argumentos le son suficientes para competir por el poder, pero los narcotraficantes no necesitan ideas, necesitan funcionarias como la calla que se le olvida al senador Meisel era de la UTL de Álvaro Uribe, el jefe de todos, es que no era una persona extraña, era de la unidad de trabajo legislativo del jefe del partido que es el senador Álvaro Uribe, eso no lo pueden negar, y por supuesto, esas vinculaciones deslegitiman la política. Que no tenía ninguna responsabilidad política, claro, no era jefe de debate, ni tampoco está en los libros y en las cuentas. No las van a encontrar en esos allanamientos a la sede, porque nadie va a escribir el libro del Centro Democrático. Recibimos mil millones de un socio de Marquitos Figueroa. Esa plata la distribuyen para comprar votos. Negar que hay compra de votos, y con esto termino, María Jimena, es negar una desgracia nacional. Yo creo que Rafael podría en esto estar de acuerdo conmigo. Es bueno, indispensable una reforma política que arranque de las garras de que... esos delincuentes, de todas las pelambres, la capacidad de comprar votos y comprar conciencias e infiltrar la política. Esa bueno, reforma es urgente, es necesaria, hay que cerrar las listas. ¿El Centro Democrático alguna vez?
0: Miren, voy a hacer una cosa, Roy. Es que la quiero, lo quiero ofrecer ahí, me permite... Es que acabamos de encontrar el audio que sacamos precisamente... Donde, está, donde dice, es el ñeñe hablando con una persona que no sabemos quién es, posiblemente es una, una persona que admira mucho, a, a, pues es muy cercano al Centro Democrático y dice que él va a participar y que va a pagar eh, votos por 50 mil pesos eh, por voto. Eh, miren el audio, por favor, y después comentamos. Estos son de esos audios de donde sale... Eh, callita y sale el ñeñe Hablando, ¿no? Que pues, tiene incluso ya el Centro Democrático
3: Pero este es el audio Yo me, no me puse fue contento con
2: Oye, yo me puse fue contento Yo me puse <risa> fue contento cuando me dijeron Que se había comprado esa vaina Sí, sí, me creció, sí, ese pedacito de Lo compré hmm. ¿A ¿Cómo compraste eso? Eh, A 13 millones no, Está muy bien comprado Sí Ajá, ahí, pues. Muy bien Sí, uh -huh. señor ¿y qué más? cuando nos vemos?
1: Eh, ¿cu ¿cuándo hago Caramanga? Compadito?
2: de las elecciones, que ganemos ah no, toca meterle duro esa mierda ¿sí? uh -huh. y llevar y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda yo, yo me vivía es. eso, aquí en San Martín y a todos yo les dejo de a 50 mil pesitos para que vayan y voten sí, claro, para que vayan y voten la gente sí, al
1: menos para pa que paguen vayan a almuerzo y eso
2: bueno, sacar, ah, sí, claro. de acuerdo cuando eh, bueno, eh, María Jimena. Este es uno de los tantos audios que es donde dicen que sí compran votos. Sí. María Jimena, eh, yo voy por partes. En ese audio no dicen que estén comprando votos. Ah, no, pero, claro. Textual no dice eso, María Jimena. Dice textualmente plata para que salga a votar, para que vayan y voten, para que se paguen el almuercito. No necesariamente significa que están comprando el voto. Oh, bueno. no, no, María Jiménez. Ahí no dice vamos a comprar el voto, puede ser una, un apoyo logístico para, para que la gente salga y vote. No necesariamente, y no lo dice textualmente, yo no entiendo eso textualmente, dice que sea para comprar votos. Pero no sabemos quién es el fulano, y no sabemos para qué elección fue, y no sabemos tampoco. No, no, la María es para... Perdón, no, no,
0: no. dice. Dice que es porque vamos a ganar,
2: es el Ñeñe hablando. Es el Ñeñe hablando con alguien, pero no sabe que vamos a ganar en qué, vamos a ganar en las no, elecciones no, no, regionales, vamos no, no, no. a la elección no, no, no. del no, no. gobernador, Eso sí, vamos a... Eso sí lo dice claramente. Bueno, yo no, en esa conversación que usted yo pasó... Estoy tomando para que lo oiga bien okay. el... Pero, pero lo que quiero decir, en esa conversación no queda claro de qué elección se trata y tampoco dice expresamente que sea una compra de votos. Pero yo quiero, en todo caso, aclarar algunas cosas. Evidentemente yo no tengo ni he tenido ningún vínculo con narcotraficantes en ningún momento, ni con paramilitares, ni con guerrilleros, ni con ningún delincuente y creo que la política se tiene que hacer con argumentos y no con injurias, ni con calumnias, ni con difamación. En eso coincido con eh, Roy. Y tendría que agregar que sí, que yo creo que la política se hace con eso, con argumentos. Pero creo que desde la oposición a Duque no se está haciendo con argumentos, sino que se está haciendo con mentiras, con injurias, con difamaciones. Vamos al tema del narco y de Ñeñe. Eh, aquí Roy da por sentado que el señor Ñeñe era un narco y además da por sentado que todo el mundo lo sabía. También está mal informado. Lo primero que hay que decir es que el Ñeñe era un conocido ganadero y parte de la sociedad vallenata. Yo no conocí nunca al Ñeñe, lo conocí después cuando aparecieron los autos. Pero investigué y eso es lo que dicen los vallenatos de las distintas corrientes políticas. Lo segundo es que no tenía investigaciones por narcotráfico en el momento de la campaña, Roy, y lo tercero es que tenía visa de Estados Unidos. Si el tal Ñeñe era un narco, no era de conocimiento público, la investigación contra el Ñeñe por su posible participación en un asesinato Resulta una información que todavía no está comprobada, que alguien dio el 6 de junio del de 2018, 11 días antes de la segunda vuelta. Esa información no era pública. Esa información la conocemos porque después el periódico El Espectador cuenta la historia. Esta historia que estoy contando es del espectador. Y ella es el espectador el que dice cómo aparece esta información. La información sobre la participación de ñaña en un asesinato es posterior a la conversación. Con Callita en las transliteraciones. Esa conversación, las transliteraciones que conocimos y después los audios, es del 3 de junio. Del 3 de junio. Ustedes lo pueden ver en el punto 4 de las transliteraciones. En todo caso, por obvias razones, no era pública. No era público. No era una información pública. Así que Callita ASA puede ser fanfarrona, mal hablada, pero en esa conversación no hay ni rastro de delito ni había manera de saberse que el niño pudiera estar involucrado en actividades ilegales Hoy no había forma es más, el espectador dice que el mismo testigo que informó sobre la participación de niño en el asesinato es el que habla de su relación con el de manera, de manera que esa relación era nueva para la fiscalía también y tampoco era de conocimiento general de manera que cuando Callita Daza tiene las conversaciones con el niño Hernández no se sabía de la relación de Ñeñe Hernández con Marquitos Figueroa y ni siquiera publica la información de que se le estaba investigando por un asesinato así que esa es la realidad Roy, ustedes pretenden montar sobre esto la idea de que el señor Ñeñe Hernández era un narco y que se sabía que era un narco y que por tanto la plata que no entregó al Ñeñe Hernández a la campaña porque nunca la entregó fue una financiación de los narcos a la campaña de Duque. No es verdad. El señor Ñeñe Hernández nunca entregó un peso para la campaña de Duque ni entregó María, un peso mira, para el Centro no, Democrático. No, pero no, pero no, pero no, pero no,
3: pero
0: no es verdad. Ya, eh, Roy, y después... Voy eh, eh, a ah, no, volver
3: a conectarme. Pero, pero, sol pero Jimena, es que ya para, el doctor Roy habló.
1: Roy, para ya, que, es que me había desconectado, Carlos. <coughs> es que, para no, no, que, digamos, la, la objetividad no nos abandone, Rafael. Eh, decir que no hay ni rastro de delito, por supuesto que repartir mil millones en la Guajira, en una campaña, es un delito. Pero que Duque que si no, no sepa, a lo mejor no, no lo sepa pero Porque, Roy, es eso no que, no que es fanfarronería,
2: que es mentira Roy, que no lo dijeron perdóneme Roy lo que no lo que dicen ahí no es Se que sabía. la plata en mil millones perdóneme usted dice que no usted lo dice lo que Rafael dice,
1: lo que dice Carita Rafael Estella, usted dice mil Rafael yo no lo interrumpí cosa? Rafael mire sí, interrumpiéndome no va a lograr convencer a los colombianos de que el Niño Hernández es un ciudadano ejemplar el Ñeñe, usted tal vez no lo sepa o no lo sabía, le creo que no lo sabía, pero por supuesto que había indagaciones, inclusive en los Estados Unidos, de las relaciones con Ñeñe Hernández, con Marquitos Figueroa. O sea, yo lo entiendo que defienda a Iván Duque. Le quiero decir esto, lo he dicho varias veces en este programa. Me parece que Iván Duque es un hombre con las manos limpias que jamás ha cometido un delito y por eso lo no trajeron un candidato sin pasado. Pero una cosa es defender a Iván Duque y otra cosa es defender a Ñeñe Hernández. Yo le yo no haga no, eso, que no le queda. bien. Estoy
2: defendiendo al Hernández. Aquí nadie está defendiendo, defendiendo es que a Jenny Hernández. Lo que usted dice no es lo que dicen los audios. Los audios no dicen que se entregaron mil millones de pesos para comprar. Pero aquí están los
1: audios. Lo que pasa es que nos gastaríamos todo el programa oyéndolo. Cuando quieran no, hacemos no, la,
2: el ejercicio. Lo que estoy María, diciendo es una cosa vienen. distinta. Lo que sí. estoy diciendo es una cosa distinta. La señora callita dice que ella consiguió mil millones no dice que esa plata se vaya a gastar en la Guajira. No es verdad. Pero primero... ¿Entonces los consiguió para qué? ¿Para un paseo? No, no los consiguió. Esa es lo que dice ella. Pero no, no hay ninguna prueba que los haya conseguido. Pero independientemente de eso, Roy, el punto que quiero resaltar es importante. Es que la relación del señor Neni Hernández con Marquitos Figueroa no era pública. Bueno, no se sabía. Pero la sabe la fiscalía. No, pero... La sabe la fiscalía 11 días antes de la segunda vuelta, Roy. Y lo acabo de decir: revise la nota del, del espectador. Ahí está toda la crónica de cómo se entera la fiscalía de la relación con Marquitos Figueroa. De y el 7 de agosto lo invitan a la a mí, posesión. La, la circunstancia, no me tiene que a mí. Lo que estoy diciendo es cuándo la fiscalía se entera. Usted está presumiendo, porque la no la me aire. interesa, decir no, que el señor Marquitos Hernández ya que sabía que que todo el mundo que era narco. No entiendo, Marquitos. La circunstancia
4: de que las autoridades eran enterado. No, pero vamos, en el vamos a ver la relación de eh, este señor, este. Uh -huh. el ñeñe Hernández, con un narcotraficante declarado y confeso, no exime de responsabilidad las irregularidades que se cometieron en la campaña.
2: No hubo irregularidades es, en la campaña. Y
4: tampoco es declarado no, y Armando, es que es...
0: Armando, no, momentito, Armando, vamos a, vamos a preguntar. Armando, ¿dónde está? Que no lo aquí veo. estoy,
4: aquí estoy.
0: Eh, yo acabo de poner un video porque dice ese video da dado impresión, da la impresión, yo no estoy diciendo que eso haya pasado, más faltaba, eso es parte de lo que vaya a investigar la fiscalía que se trianguló, como muchas personas lo han dicho, a través de los partidos una financiación para evitar pasarse los topes en la campaña de la, eh, que manejó, muy bien manejada el doctor Luigi Echeverri. Eh, de hecho, aquí se habla de compra de votos, pero la gente, o sea, Aida Merlano sí la, la condenaron por haber comprado votos a 15 años O sea, ¿esto es un delito o no es un delito? Con decirle, para pagarle aunque sea dos pesos a una persona el, para que vaya y vote.
4: Es que hay una ley que se aprobó en el año 2017 de iniciativa del Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Esa ley, lo recuerdo, establece que ofrecer dádivas para que un ciudadano vaya a votar por determinado candidato, es un delito. Un delito por acción y por omisión. De tal suerte que quien ofreció ese dinero incurre en una conducta penal y quien acepta la dádiva también. Eso está dicho en esa ley 1764 del año 2017 Autoría del Centro Democrático. Ahora bien, hay que tener cuidado con lo siguiente, María Jimena. Claro. Yo estuve mirando las cifras en el portal del Consejo Nacional Electoral y a mí no deja de sorprenderme que se hubieran producido donaciones en el año 2018 al Partido Centro Democrático por 27 mil millones de pesos, casi 10 veces más de las donaciones que recibió el partido en los años anteriores. Claro, este era un año electoral, pero supondría yo que esas donaciones fueron a parar a la financiación de las campañas. Y entonces uh -huh. yo quisiera ver cómo fueron los reportes del partido al Consejo Nacional Electoral sobre la destinación de esos recursos. En Colombia, repito, hay un vacío que consiste en, el, en lo siguiente, en sostener que como los partidos no tienen topes en la financiación a las campañas de sus candidatos, entonces el partido puede recibir cualquier suma de dinero, insuflarla a la campaña y no hay violación a los topes pero esa interpretación se cae de su peso porque en Colombia hay una cosa que se llama fijación de topes a la financiación de las campañas. Y la ley dice, termino con esto, cuando un candidato viola los topes de la campaña, se hace acreedor a la pérdida del cargo o de la curul, que es el caso que podríamos tener en esta situación. Si se logra demostrar que la campaña del candidato recibió dineros por debajo de la mesa y no tuvo el cuidado de contrarrestar ese tipo de actividades, se hace acreedor a esa sanción de carácter penal, sancionatorio de carácter también electoral. Aquí hay responsabilidad hasta por culpa débil en sede electoral y eso debería llevar María Jimena, aceptemos que la campaña es distinta del de partido pero si el partido recibió dinero, así hubieran sido 100 mil pesos de una sociedad privada con domicilio en el exterior puede hacerse acreedor hasta la pérdida de la personería jurídica mire, y eso es mire, lo mire, que mire. tendrían que investigar mire, mire. las autoridades electorales Carlos, 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 Carlos. ahora mire, mire.
3: Aquí, en cualquier caso, hay que probar todo lo que estos señores están señalando. Pero, pero ante cualquier cosa, las, individuales penales en este país son, perdón, las responsabilidades penales en este país son individuales. Pero antes de eso, yo sí quisiera decirle a usted lo siguiente, porque me parece muy peligroso lo que Roy está diciendo. Que el Centro Democrático busca legitimar el accionar del narcotráfico en las campañas Política del país de ninguna manera y sobre todo, por supuesto que hay que erradicar cualquier delito electoral que tenga que ver con la entrega de dádivas, ya sea en dinero, en especie o en lo que sea, que produzca un resultado electoral, pero por supuesto, pero aquí nadie está tratando de legitimar el narcotráfico en la política nacional. Yo creo que el ejemplo de la, legi de la legitimación al narcotráfico más grande que ha vivido la historia de este país, fue el proceso ese en La Habana, de donde cual él fue garante y de tanto se echa flores en su carrera política. Por último, el senador Barreras dice, como solución a todos los problemas, la reforma política, yo le recuerdo, y usted sabe, que nosotros, en lo personal yo, tratamos de construir una reforma política que saliera victoriosa del de Congreso y si algo ha tenido este partido es la plena conciencia que mediante la lista cerrada se pueden curar muchos problemas electorales de este país lo que pasa es que nos enfrentamos a maquinaria política como la de su partido el partido de la U que nunca ha estado de acuerdo con cerrar las listas porque eso genera de cierta manera una desigualdad en las elecciones para los partidos que queremos cerrarla y usted sabe que nosotros construimos un proceso, un proyecto de ley de reforma política que se quemó en el Congreso desafortunadamente pero que buscaba cerrar las listas si es que eso no. es la salida a todos los problemas electorales yo en eso sí estoy de acuerdo con usted que un proceso de listas cerradas en el país favorece a que se quiten muchos, muchos vicios electorales que tiene el país uh
2: -huh. ¿También? ¿También no?
0: A ver, puedo hacer un
4: comentario, cosa, Pero, Rafael, perdónenme, hago un comentario sobre lo que se acaba de decir. Se pueden poner en las leyes todo tipo de restricciones a la financiación de las campañas. Se pueden cerrar las listas. Si la organización electoral mantiene la misma estructura actual, eso no sirve de nada desafortunadamente en el proyecto que presentó eh, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en el 2018, no se dijo nada del Consejo Electoral y ¿sabe qué se hizo con el Consejo Electoral? Se le va a dar más plata y autonomía sin cambiar el origen de su composición de tal manera que manteniendo esa estructura institucional del Consejo Electoral, cerrar las listas puede ser un paso que va a morir cuando llegue la primera investigación de financiación al Consejo Electoral. Entre otras cosas, ¿alguien ha oído decirle esta boca es mía al el Consejo Electoral en relación a estos temas? No, nada. No ha dicho nada. Eso no. sin duda, sin duda, es que eso no es discusión, pero es
3: un paso. Senador Mason se
1: refirió a mí y a mi partido. Lo primero, el que está en el gobierno es su partido, senador en el Centro Democrático. Y del de suyo también. durante dos años no ha presentado ningún proyecto de reforma política. Yo, empezando el gobierno, intenté con la entonces ministra Nancy Patricia presentar... era de uno? Nosotros, claro, iniciativa mía, autoría mía, no del gobierno. No, eso lo presentó. Y no era mía tampoco. Reforma era historia, gobierno, esa reforma política ¿no? la presentó. Esa reforma política, pero déjeme hablar. Y yo creo que allá en su tierra acostumbran a hacer eso. Y así los escuchan menos. Pero déjeme hablar. No, no,
3: respete. No, no, respete
1: no, es que usted tierra, no me deja hablar. Respete no me mi tierra. Métese conmigo, pero respete mi tierra. Bueno, madre. entonces me meto contigo. Entonces déjame hablar tú. Mira. En el acuerdo de paz. Que ustedes no gustan de él. El punto de la reforma política fue construido en una mesa especial, la conoce el, el doctor Novoa. Y esa mesa especial fue la que definió una autoridad electoral independiente, la financiación estatal y una lista cerrada. Esa fue la reforma política que intentamos hacer y no tuvo nunca el respaldo de este gobierno. Pero independientemente de eso, le quedan dos años largos a este gobierno. Y yo creo, María Jimena... Que resulta evidente lo que usted preguntó ahora es decir la financiación del narcotráfico la legitimación de los narcos o de cualquier otro vínculo que ocurrió usted seguramente era aún más joven porque todavía es un senador muy joven cuando se logró la captura de cerca de 40 o 50 senadores que terminaron presos por parapolítica eso es infiltración usted eso no lo puede negar y todos esos senadores tenían esos vínculos con esos sectores de, regionales del poder yo hago una pregunta, y bien preso provocadora, que si se quiere, para terminar, María Jimena. El asunto de si el Ñeñe era o no narco, lo dirán las autoridades. En el 2011, el doctor Nieto, empezaron las investigaciones contra el Ñeñe y terminaron una extinción de dominio de un billón de pesos hace cerca de un año. Las investigaciones llevaban varios años. Aquí tengo los, los documentos de la fiscalía. Pero independientemente de eso, eso le afecta la legitimidad. Pero usted empezó, María Jiménez, este programa preguntando por el doctor Luis Echeverry. Yo quiero preguntar una cosa. El doctor Luis Echeverry, gerente de la campaña, asesor del presidente Duque, lo representa en la Junta de Copetrol, entre otras. Acaban de expedir un decreto, el decreto 811, que denunciamos en el Senado de la República, que auto habilita al gobierno para privatizar Cenit y las filiales de Copetrol, siendo el doctor Echeverry miembro de la Junta de Copetrol. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? ¿Por qué se están autohabilitando para privatizarlo todo? El decreto 492 privatiza también, para que todos sepan, el Banco Agrario puede privatizar el Fondo Nacional del Ahorro. 15 entidades más. La privatización masiva de bienes del Estado por la puerta de atrás para hacer negocios en medio de la pandemia. A mí me parece que hay que preguntar por qué hacen negocios en la pandemia. No estoy diciendo si legales o ilícitos. ¿Y por qué la persona que es gerente de la campaña asesor del presidente, miembro de la Junta de, de Ecopetrol, si tiene o no tiene nada que ver con este decreto que auto al gobierno para privatizar y vender los activos de todos los colombianos. Les dejo esa pregunta. María
2: Jimena, Rafael, voy por partes. Yo no conozco ese decreto de Roy. Yo sí creo, en todo caso, que hay que ser sumamente cuidadosos en que los decretos que se expidan en el marco de la emergencia tengan que ver única y exclusivamente con la solución de la emergencia y creo que eh, habría que combatir cualquier decisión que fuese más allá de eso, en los estados de excepción las normas que se dictan solamente pueden tener ese propósito y no ninguno otro lo mismo pasa en Bogotá en Bogotá se tomaron unas decisiones que creo que no tienen nada que ver con la pandemia en el marco de la pandemia ahora dicho esto, quiero ir al fondo de los planteamientos uno, eh, eh, Armando era el representante de unos grupos políticos en ese Consejo Nacional Electoral que él critica y era de los grupos de izquierda. Yo no sé si eso esté bien o mal, pero hay un reflejo en ese Consejo Nacional Electoral de, ese, de esa composición política del Congreso que puede ser mejorable y podemos convertir el Consejo Nacional en un tribunal con magistrados con un origen distinto. Yo creo que es una discusión válida. Segundo, hay que advertir que no se volaron los topes. La ley permite que los partidos políticos financien hasta el 20% de las campañas. En el caso de la primera vuelta, el tope del 20% eran 4.847 millones de pesos y el partido dio 4.200, Armando. Y en el caso de la segunda vuelta, el tope era 2.267 y el partido dio 2.091. Pero primero, Rafael, perdón, yo, pero, pero, perdón yo, pero yo le quiero yo hacer termino, una observación, Rafael. No termino, déjeme y termine, ley, por favor. La ley me establece terminar que... Armando. Rafael, déjeme
1: la ley terminar establece algo, favorito, estado,
2: favorito. que... que terminé... Déjeme, no. déjeme y termino. Entonces, eso es lo primero. Entonces, esos topes se respetaron. Ese es un punto que parece importante. Segundo, esta compañía CNE es una compañía nacional, no es una compañía extranjera. Y la revisión ya se hizo, Armando, ya hizo el Consejo Nacional Electoral la revisión y los auditores y llegaron a la conclusión de que las cuentas son correctas y ese monto ya se revisó, ese monto está declarado y se revisó. Luego la solicitud que hace Armando ya está hecha, ya está hecho el ejercicio y ya se revisó, si usted cree que fue un error del Consejo Nacional Electoral al certificar las cuentas, tiene todo su derecho en iniciar el proceso respectivo frente al Consejo o frente al Consejo de Estado, diciendo que hubo un error del Consejo Nacional Electoral. Uh -huh. Pero la verdad es que se entiende, y así lo entendió el partido, que esa es una compañía nacional, así lo entendió también el Consejo Nacional Electoral y por eso le dio el visto bueno a las cuentas, donde ese dinero estaba efectivamente reportado desde el principio, María uh -huh. Después habría que decir lo siguiente, Aquí no hubo triangulación ninguna, aquí hubo claramente unas donaciones que eran para el partido y después el partido lo que hace es trasladar unos recursos por esta vía del 20% y de manera legítima y transparente y autorizada por la ley a la campaña del presidente Duque, que es un ejercicio completamente distinto. Es más, también el partido le prestó dinero a la campaña del presidente Duque, y está el registro del préstamo y el efectivamente premio. la campaña después devolvió ese dinero. Y eso también es una operación completamente transparente y legítima. De manera que las cuentas del partido son unas cuentas transparentes y ahí están auditadas y certificadas. Por mucho que se empeñen en tratar de darle una connotación de ilegalidad, de falta de transparencia, de opacidad, ¿Sí? sugiriendo que aquí lo que hubo, como dice Roy, es un dinero de los narcos o sugiriendo que lo que hubo es una tripulación como hace Armando. No es cierto. Ahí las cuentas son transparentes. Lo que en el fondo está pasando, María Jimena, y hay que decirlo, es que hay un afán por deslegitimar al presidente Duque y el triunfo en sus elecciones. Y esa es la posición de algunos sectores políticos. Lo ha dicho además de manera transparente Gustavo Petro que se niega a aceptar que perdió las elecciones y ahora está cuestionando la legitimidad sobre la base del mismo discurso de Roy, que es que aquí entraron unos dineros del narcotráfico. No, no entró ni un peso del narcotráfico, Roy. No es verdad. No hay prueba ninguna de que haya habido ningún dinero del narcotráfico en la campaña. Es que ni siquiera hay prueba de que haya habido dineros del Ñeñe Hernández en la campaña. Y, y a, El Rafael Hernández no dice que haya entregado dinero a la hoy,
1: Rafael. Rafael, le pregunto, eh, el ñañe pues es un ciudadano decente en su versión y no hay No,
2: Yo de, no dije eso, Roy. Yo lo Pero que le dije pregunto era una cosa. El no Memo se Fantasma
1: se tampoco existe. vinculaciones. En su opinión, el Memo Fantasma tampoco existe y por tanto la vicepresidenta fórmula del presidente tampoco tiene nada que explicarle es que a los usted
2: programas. está hablando de otra cosa distinta yo no, de otro
1: narcotraficante
2: no, yo lo que le propongo es otro ejercicio hagamos una discusión entonces sobre Meme y Marta Ramírez Pero no una cosa con otra en el afán de tratar de justificar que aquí lo que hubo fue una financiación de déjeme, déjeme terminar una cosa porque vale la pena aclararme es que usted dice que es que una, una no, no el, se legitiman a los nacional, narcos, Roy. Los que legitimaron a los narcos fueron electoral, ustedes electoral, en el acuerdo con las Farc, porque las Farc sí son ¿verdad? narcotraficantes, Roy hasta la médula los huesos. Es más, una sección de narcotraficantes de las FARC volvió al negocio del narcotráfico y ustedes sí legitimaron a
1: los narcotraficantes de las FARC en acuerdo con las FARC. Nadie los legitimó, los desarmamos, acabamos con las FARC y en este esta esta gobierno de dos años no han sido capaces de controlar ustedes. Están, están las vivas las FARC No han sido los capaces de controlar tu el jefe crecimiento negociador, de las Tu jefe negociador, Iván Márquez, Oigan,
2: es el jefe de las disidencias vinculadas con el narcotráfico Roy. Eso no, los capaces, los Rafael, no, no han sido capaces Rafael, no
1: han sido capaces de legitimar su contendor una, una en la campaña presidencial el Carlos Holmes no ha sido capaz de controlar el crecimiento quien, de las disidencias.
4: Una observación en relación a lo que dice Rafael. No es cierto que el Consejo Nacional Electoral desafortunadamente tenga capacidad de control en tiempo real a la financiación de las campañas presidenciales. Por eso en la ley 996 del 2005 se estableció la obligación de contratar una auditoría externa independiente para que hiciera ese control en forma simultánea con la actividad del Consejo Nacional Electoral. ¿Sabe qué pasó, Rafael? Siendo yo magistrado del Consejo Nacional Electoral, no se contrató esa auditoría externa y no se contrató porque se quería hacer un día antes de la elección en primera vuelta. De tal manera que la ley establece que si no hay un control de esa auditoría externa independiente, el Consejo Electoral no ha debido darle el visto bueno a las cuentas que presentó la gerencia de la campaña. Yo lo invito a que pida copia del informe de la auditoría externa a la primera y la segunda vuelta de la campaña presidencial ese informe no existe y no existe porque las mayorías en el Consejo Nacional Electoral que manejaba el Centro Democrático en ese momento no permitieron que se contratara en forma adecuada, por eso cuando se entregó la credencial y se declaró la elección del presidente Duque, yo hice un salvamento de voto haciendo todas estas observaciones que deberían recogerse constructivamente para presentar como lo han dicho algunos de ustedes un proyecto de reforma que sincere las campañas su financiación los controles institucionales y que establezca el voto en una lista cerrada porque de otra manera vamos a tener esta historia repitiéndose en forma permanente e indefinida
0: cierto se nos, acabó, sí. se nos acabó el tiempo, Rafa. Eh, eh, ya, ya estamos... Hombre,
2: Nosotros necesito, sí tuvimos auditoría.
1: Hombre, sí. dos minutos. Pero no, ¿Un hay otro? que repetir el programa. Un minuto? Hay que hacer otro, hay que hacer otro. entonces en la reforma esos política, donantes legales que sí la no son los mismos gobierno. que recibieron 12 millones de regalos. Ahora son amores.
3: Obras Una son amores pregunta. y los demás discursos. El único partido que ha intentado seriamente en la historia reciente de Colombia hacer un ejercicio con listas cerradas ha sido el Centro Democrático. Por favor,
1: tuvimos siete debates. Amables, el fue? primero que lo hizo fue el partido Mira. Y el primero fue el partido Mira. Pero pero con éxito pero no hay, en las elecciones. No hay, de con éxito.
3: Y segundo, esta reforma, lógicamente, era totalmente mejorable, doctor Armando, bueno, sin ¿sí duda alguna. Bueno, nos toca, nos
0: toca eh, es cierto lo que dice el doctor Meisel, pero desafortunadamente en las últimas
1: reformas el Centro Democrático no, no acompañó. Eh. ¿Por qué no la presentan el 20 de julio? Dígale al gobierno. Porque, lógicamente,
3: porque, porque lógicamente. Es más, yo ¿no? quiero. Tienen y, mayorías. En el voto Una. obligatorio,
1: Roy. Ojalá y Tienen y congreso virtual de mentiras. Bueno, ya. ¿Por qué Estamos no la presentan? En el voto ¿sabes? obligatorio, ¿sabes? ¿Sabes, Roy. Acompáñame. ¿Acompáñame? Voy a. La prueban en Zoom. Lo acompaño, claro. Acompaño, estoy de acuerdo. Es a proponer...
0: Yo les agradezco la cantidad de gente que estuvo aquí metida, muchísimas personas. que Llegamos a tener casi 7,600 personas enganchadas, eh, lo cual significa que estaban uh, muy metidas en este debate. Eh, yo les, acompa... les invito a que hagamos otro debate, el del Memo Fantasma, por ejemplo,
1: Rafa. Si <risa> sí, yo le reconozco wow. el guante a Rafael y lo hacemos. Wow. Cuando vale le lo agradecer.
2: Un una último una comentario, falsa. María Jimena, porque vale la pena. El Centro Democrático sí tuvo auditoría, las cuentas que se pasaron que estaban auditadas y si Armando se refiere a una auditoría distinta, María Jimena, esa era una falla para todos los partidos y no solamente para el Centro Democrático y para todas las campañas y para, no solamente para, para el Centro la segunda Democrático. Segunda vuelta, presidente. Quedamos
1: listos para el otro debate, Rafael, y le no, quiero agradecer sí. una cosa hoy. No, le bien. quiero agradecer el tono mesurado. Estoy no. listo para que sigamos debatiendo en ese tono tranquilo, porque en otras ocasiones no hemos tenido ni usted ni yo ese tono y hoy creo que eso beneficia a los a los que hoy. Roy, a los Roy,
3: prométeme que me acompañarás en el voto obligatorio.
1: Pero yo lo he presentado siete veces.
2: Cuando estabas bueno, si en, en
1: el yo presentado. Fíjese, fíjese,
2: María Jimena, yo no creo en el voto obligatorio, Carlitos. Yo no estoy de acuerdo, ¿Tampoco? de manera que hay... Bueno, en lo justicia. que
4: creemos en él, tenemos no, 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 que existir en él. No, 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 autoridad. La autoridad electoral independiente, sí. indispensable. Bueno,
0: ese es, eso es lo que yo creo que recojo de todo este debate. Lo más importante es que en medio de todo esto uno se pregunta, bueno, y el Consejo Nacional Electoral, ¿dónde está? No ha dicho ni mu, como dice Armando Noa, y como siempre, cuando entramos en estos eh, dilemas y en estas discusiones y en estos debates, pues siempre terminamos en la misma, la necesidad de hacer una gran reforma electoral
1: y una reforma política, que no se puede hacer... Nunca. Que eh, la presente el gobierno, para pero, eso gobiernan. No
0: ha podido hacer hasta ahora, ojalá que algún día lo hagamos.
1: Le quedan vaya. dos años, larguísimos dos años, que presente no, la que, reforma. Es que estuvo
2: ocho en el gobierno y no hicieron nada. Y ahí sí claro que, que hicimos la que reforma hicimos de equilibrio de verdad, poderes. De verdad, no, la no de paz. Acabamos una guerra de 60
1: A años. Acabamos una la... guerra de 60 años. Dejamos la regla de la fiscal, fiscal que ustedes vaya, acaban vaya de abandonar. De a eso el jefe negociador es el de jefe las de la ley. Hicimos la ley estatutaria en salud. Hicimos la ley de, la la ley de, la de por... cero a siempre. Yo le hago una lista larga. El jefe negociador es de las disidencias este es, Roy. Que este programa ha sido
0: muy bueno, pero muy dejuiciado los panelistas. Porque no me están parando bolas, pero bueno. Sino <risa> 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 es Primero comencé yo que se me va a acabar. El
2: jefe negociador de rollo Es la pasión en las ideas.
0: Bueno, muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema internacional que no va a ser tan agitado como este, porque este sí ya fue la tapa. Gracias, fue... María
3: Jimena, y ojalá y no sea la, la última. Feliz noche. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias,
2: gracias. a todos, a Armando, gracias. Arroyo, a Carlos, y Malme muchas gracias, gracias a y a los que nos vieron. Muchas Hasta gracias mañana. por la invitación. Muchas gracias. gracias. Muchísimas
0: gracias a todos ustedes. Hasta pronto.